0: le podcast Santé, bien-être et spiritualité avec Valérie Benoît. À travers chaque nouvel épisode, je partage des astuces santé et bien-être et j'explore comment plonger dans votre spiritualité et découvrir votre réelle essence avec des sujets captivants et des invités inspirants. De la compréhension de votre mission à l'épanouissement de votre âme jusqu'au partage avec le monde, ce podcast est l'ami spirituel que vous attendiez. Namaste. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Santé, bien-être et spiritualité » avec moi-même, Valérie Benoît. Si vous remarquez que ma voix est légèrement différente aujourd'hui, c'est parce que je suis enrhumée depuis ce matin. Et oui. On espère que je ne couvre rien parce que ça fait tellement longtemps que j'ai été malade. Je ne suis jamais malade. Donc, j'envoie des ondes positives, mais c'est la raison pour laquelle ma voix est un peu différente dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais ça ne m'arrêtera pas parce que j'ai un épisode très, très spécial à vous présenter aujourd'hui. J'ai super hâte que vous l'écoutiez, que vous plongiez à l'intérieur de toute la connaissance que je vais vous livrer aujourd'hui. Mais d'abord, je veux remercier la compagnie Foddy Foods de commanditer cet épisode Body Food, Food s'engage à ramener le plaisir de manger à tous ceux qui souffrent du syndrome du colon irritable, aussi appelé Irritable Bowel Syndrome en anglais, et tout autre malaise digestif avec une gamme d'aliments et de produits délicieux et respectueux de l'intestin, certifiés Monash et faible teneur en FODMAP. Donc, tous leurs produits sont certifiés bas en FODMAP, sans sans gluten, sans produits laitiers, sans OGM et ils sont fabriqués à partir d'ingrédients réels et qui sont soigneusement recherchés pour favoriser la santé digestive. N'ayez pas peur, si vous ne savez pas qu'est-ce que FODMAP veut dire encore, si vous ne savez pas c'est quoi le syndrome du colon irritable encore, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Je vais vous parler de mon histoire du diagnostic du côlon irritable ainsi que l'approche que j'ai adoptée suite à mon diagnostic avec une diète basse en FODMAP. Donc, merci énormément, Foggy, de commenter cet épisode. Restez à l'affût parce que j'ai un code promo à vous donner pour leurs produits à la fin de l'épisode. Je veux débuter cet épisode podcast en vous parlant de mon histoire du diagnostic du syndrome du côlon irritable. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, vous avez peut-être vu passer certaines publications où j'en parle. J'ai été assez vocale, assez directe sur mes struggles avec le colon irritable depuis début 2017, où j'ai été diagnostiquée. Puis, pour vous donner une idée de, des symptômes que j'avais, donc j'avais quand même de graves symptômes intestinaux. Je dis graves parce que c'était... Très difficile de vivre dans cette condition-là. Imaginez avoir le ventre gonflé, des maux de ventre, être constamment constipé, et ce, chaque fois après avoir mangé. Donc, peu importe qu ce que je mangeais à un certain point, quand mes symptômes étaient à leur maximum, j'avais des maux de ventre, j'avais de la constipation. Parfois, des épisodes de diarrhée aussi, ça alternait. Et je vous avertis, on va parler euh, de transient intestinal, de sel et tout ça. Donc, TMI, Too Much Information, mais on est déjà à une vingtaine d'épisodes. Donc, je pense qu'on est rendu là, dans notre relation. Donc, euh, j'ai confiance en vous, les filles et certains hommes qui nous écoutent. Donc, c'était souvent les symptômes que je, je ressentais. Parfois, ils étaient pires. Après avoir mangé certains aliments, euh, je pense à des piments crus, euh, de l'ail et des oignons qui me causaient vraiment vraiment des grosses crises. Donc ça c'était les symptômes que je vivais et je vivais ça au quotidien. Ça ne partait jamais. J'avais l'impression d'être enceinte de sept mois tellement j'étais gonflée tout le temps. Puis j'avais plus de plaisir à manger parce que peu importe qu'est-ce que je mangeais, j'étais incapable de le digérer correctement et je me sentais tellement mal. Et ça ça a duré quand même quelques mois. Je me suis fait diagnostiquer, donc je suis allée voir un gastro-entérologue qui est un spécialiste des, du transi intestinal, des intestins et tout ça. Puis, il m'a diagnostiqué avec le syndrome du côlon irritable. Puis, si vous êtes nouvelle et que vous n'avez pas suivi euh, ma, mon aventure de diagnostic et tout ça en 2017, peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que le colon irritable. Donc, en fait, le syndrome du côlon irritable est aussi appelé le syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle. C'est un trouble fonctionnel digestif qui va occasionner beaucoup, beaucoup de symptômes. Euh, puis, il existe aussi différentes sous-catégories du colon irritable selon les symptômes qui se manifestent par de la diarrhée, de la constipation ou une alternance des deux. Puis... Malheureusement, c'est encore un syndrome qui est peu connu, peu étudié, donc les causes exactes du syndrome du colon irritable sont encore vraiment mal connues, mais il y a quand même plusieurs hypothèses qui sont mises de l'avant par plusieurs experts, plusieurs chercheurs, puis parmi ces hypothèses-là, on parle de, des contractions de l'intestin, des personnes qui sont atteintes peuvent peut-être présenter des mouvements anormais, anormaux, mon Dieu, j'ai de la difficulté à parler. Puis, euh, certains vont croire que les personnes atteintes sont ultra sensibles à l'activité anormale de la partie du système digestif. Ensuite, on parle de variations hormonales qui semblent aggraver tous les symptômes du colon irritable. Si on, je me mets dans ma situation, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de variations hormonales dans les dernières années à cause des compétitions de bikini, à cause des diètes extrêmes. Donc, je crois que c'est une grosse cause pour moi des problèmes digestifs. Je me suis beaucoup restreinte, j'ai coupé certains groupes alimentaires, j'ai eu beaucoup de fluctuations hormonales, puis dès que j'augmentais mon apport calorique, j'avais de la difficulté à digérer parce que je ne produisais plus les mêmes enzymes qu'avant. Certains experts croient aussi que le syndrome du colon irritable pourrait se présenter à la suite d'une infection comme une gastroentérite. Puis, le, la plus l'hypothèse la plus plausible, celle qui est mise de l'avant le plus, c'est ce sont les facteurs psychologiques qui semblent vraiment avoir un gros rôle euh, dans l'apparition de tous les symptômes reliés au colon irritable. Donc, lorsqu'on parle de débalancement des taux de sérotonine, ça pourrait être à blâmer parce qu'on sait que, la majorité de notre sérotonine est produite dans notre tract intestinal. Donc, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, euh, si on a beaucoup de stress, si on a beaucoup d'anxiété, euh, notre système digestif en prend un coup. Puis, c'est qui qui est touché majoritairement par ce syndrome-là? Euh, selon les estimations, selon les études qui ont été faites, ça pourrait toucher jusqu'à une personne sur cinq dans les pays industrialisés, ce qui est énorme, selon moi. Puis, euh, on estime aussi que c'est à l'origine de plus du tiers des consultations en gastro-entérologie. On dit que les femmes sont plus diagnostiquées que les hommes. Euh, il y a plusieurs hypothèses à ça. D'abord, les femmes vont consulter davantage que les hommes lorsqu'elles ont des problèmes digestifs. Euh, donc, c'est pas nécessairement parce qu'elles sont plus nombreuses à être atteintes, mais c'est un fait qui est amené. Ensuite, euh, les personnes qui ont des cycles de sommeil très irréguliers pourraient augmenter leur prob probabilité d'être atteint du colon irritable parce qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus et qui ont vu que beaucoup, beaucoup de personnes allaient avoir une augmentation de leurs symptômes lorsqu'ils ne dormaient pas bien. Puis... Souvent, ce trouble-là va se développer pendant l'adolescence ou en début d'âge adulte, de ce qu'on a remarqué. Donc, ça, c'est pour le côlon irritable. Ici, si on parle des symptômes. Je vous ai parlé de, des symptômes que j'ai vécu euh, personnellement, mais je vais, faire, je vais aller sur euh, un, le site officiel, lire les symptômes qui sont inscrits, parce qu'il y en a plus. Donc, on parle de constipation. Euh, maux de ventre, crampes, ballonnements, flatulences. Certaines personnes vont avoir du mucus dans leur sel. Certaines personnes vont avoir des nausées, des brûlements d'estomac lors des périodes de crise. Et les symptômes vont apparaître souvent après les repas. Puis, ils vont généralement être absents au réveil et peuvent s'accentuer tout au long de la journée puisqu'on va consommer de la nourriture. Puis, le symptôme le plus important... En période de stress ou pendant les menstruations pour les femmes, les symptômes sont beaucoup plus susceptibles de se manifester. Comme vous pouvez remarquer, c'est un syndrome qui est accentué à cause du stress, de l'anxiété, des grosses périodes stressantes de notre vie. Et je peux en témoigner parce que lorsque j'étais à mon pire, j'étais également dans un point dans ma vie où j'étais très déprimée, j'avais peu de motivation, j'avais beaucoup de stress liées au travail, lié à mes ambitions, à ma motivation. J'étais un peu dans une période tournante où je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, je ne savais pas si l'emploi où j'étais était où je devais être réellement, si c'était ce qui me passionnait. J'avais mille et une choses dans la tête, beaucoup de stress, je venais juste d'emménager seule en appartement, ce qui a été un gros choc pour moi de quitter ma famille, puis d'être... Laisser seul à moi-même, puis rentrer dans un appartement, à être seul Bref, c'était vraiment un gros tourmoi d'émotions, de questionnements. Puis, en étant également en préparation de compétition. Donc, en fait, j'étais dans une période où j'augmentais graduellement mes calories afin de prendre la masse musculaire et d'augmenter mon métabolisme. Puis, mon corps ne le prenait pas. Mon corps rejetait <rire> pas mal tout ce que je lui donnais. Puis, je n'arrivais pas à absorber les nutriments comme il faut, à digérer comme il faut. Puis, ça a été vraiment le pic du syndrome du côlon irritable pour moi. Je savais que je devais changer quelque chose, que je devais essayer une approche, du moins. Puis, c'est là que je suis tombée sur la diète basse en FODMAP. Puis là, vous allez me demander « Mais c'est quoi la diète basse en FODMAP? » Parce que c'est la première question qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fait des recherches sur le syndrome du colon irritable. Donc j'ai recherché sur Google syndrome du colon irritable et lorsque j'ai cherché les pages et des pages qui parlaient de la diète basse en fodmap sont sorties et je suis allée lire tout sur le sujet et je me suis dit OK. C'est une solution. Est-ce que ça va fonctionner Je ne sais pas, mais il faut que je l'essaie. Et je veux faire un petit disclaimer ici. La diète basse en FODMAP n'est pas une diète que l'on entreprend de faire pour le reste de notre vie. C'est une diète qui est faite lors de périodes de crise, donc lorsque les symptômes du colon irritable sont très, très, très présents et pas mal invivables. Donc, lorsque on décide de faire cette diète-là basse en FODMAP, qui n'est pas vraiment une diète. J'aime pas ça utiliser le terme « diète » parce que je sais que ça réfère énormément à la culture des diètes, au fait de vouloir perdre du poids. C'est plus une façon de s'alimenter qui va diminuer les symptômes. Donc, lorsque nos symptômes se sont calmés grandement et qu'on se sent mieux, il est possible de graduellement recommencer à intégrer certains aliments. Maintenant, nous allons démystifier ensemble la diète Basse en FODMAP. Donc, qu'est-ce que c'est? Quand cette diète Hôtel a été lancée, euh, quels sont les principes fondamentaux? Eh bien, c'est d'abord en 2005 qu'il y a une première définition de cette diète qui a été donnée par une nutritionniste australienne. Puis, il y a plusieurs études qui sont sorties par la suite qui ont prouvé que cette diète aidait à soulager les symptômes du syndrome du colon irritable qui est développé par 30 des Canadiens. Donc, c'est un chiffre énorme. Puis, FODMAP est un acronyme, en fait. Puis, cet acronyme-là se compose de groupes de glucides à chaîne courte qui sont présents dans certains aliments, puis qu'une une fois rendus dans l'intestin, sont faiblement absorbés et sont alors utilisés comme nourriture pour les bactéries de notre système digestif. Donc, on parle de glucides fermentessibles, puis, ce sont des glucides qui vont être transformés par les bactéries du côlon et qui vont provoquer souvent une série de symptômes qui sont typiques du côlon irritable, comme des gaz, des ballonnements, des douleurs abdominales, etc. Donc, on va parler du fameux acronyme maintenant FODMAP. Donc, F-O-D-M-A-P. Quelles sont ces lettres? Donc, le F... Je viens tout juste de le mentionner. On parle de fermentessibles. Donc, dans sa définition la plus simple, c'est qu'ils subissent une fermentation par les bactéries. O sont les oligosaccharides, soit les fructanes et les galacto-oligosaccharides. D sont les disaccharides, soit le lactose. M, les monosaccharides, soit le fructose en excès ou le glucose. Le A est pour et, and en anglais, puis le P pour les polyols, et dans les polyols, ça comprend le sorbitol, le manitol, le xylitol et le maltitol. Je suis au courant que ça peut être des termes qui sont très compliqués à retenir, puis ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser beaucoup, beaucoup de ressources dans les notes du podcast, donc vous allez pouvoir cliquer sur ces ressources-là et aller explorer davantage sur le régime bas en FODMAP, lire davantage sur le syndrome du colon irritable afin de voir si ça s'applique à vous, si ça s'applique à quelqu'un que vous connaissez ou tout simplement pour en apprendre plus sur le sujet. Donc, je vais vous donner quelques exemples maintenant des aliments qui seraient hautes teneurs en FODMAP, sur lesquels il faut faire attention ou complètement éliminer lorsqu'on suit une diète basse FODMAP. Donc, pour les oligosaccharides, on parle de tout ce qui est blé, orge, seigle, les oignons, les poireaux, l'ail, des échalotes, artichauts, betteraves, des petits pois, pistaches, des cachous, légumineuses, lentilles et pois chiches. En ce qui concerne les disaccharides, soit le lactose, on parle de tout ce qui est lait, fromage frais, non affiné. Donc, on évite le lactose au complet dans cette diète-là. Pour les monosaccharides, on parle du fructose lorsqu'il est consommé en excès et plus particulièrement de fruits comme les pommes, les poires, les mangues, cerises, melons d'eau, les asperges, le sucre de table, les pois mangent tout, le miel et tout type de sirop, glucose, fructose. Puis pour les polioles, on parle de pommes, poires, abricots, cerises, nectarines, pêches, prunes, encore melons d'eau, les champignons, les choux-fleurs, euh, toutes les gommes à mâcher. Euh, et les sucreries diverses. Et je tiens à préciser également que chaque individu est différent. Ce que je veux dire par là, c'est que je connais beaucoup de gens qui, pour eux, un certain aliment était très, très, très nocif pour leur colon irritable versus un autre individu qui pouvait manger ce même aliment sans problème. Je prends mon exemple. Je sais que pour moi, c'était les piments crus et tout ce qui est oignon cru que, qui me causait des gros épisodes de crise, tandis que certaines autres personnes, ils peuvent davantage absorber et digérer ces deux aliments-là. Donc, lorsque quelqu'un est en crise dite aiguë, les aliments peuvent changer et certains aliments spécifiques peuvent faire faire des crises à certaines personnes. Par contre, la diète FODMAP, elle met en lumière les aliments qui peuvent euh, empirer la situation pour tout le monde. Donc... Avec cette diète-là, qu'est-ce qu'on évite? C'est qu'on évite trop de fermentation dans le colon, ce qui cause euh, la prolifération de mauvaises bactéries et ce qui cause les symptômes très intenses du colon irritable. Je vous ai nommé que quelques aliments qui peuvent se retrouver dans les catégories, mais il y en a beaucoup d'autres. Et euh, c'est pour ça que ça peut être un peu complexe d'essayer de, de faire cette diète-là par soi-même, d'essayer de tout pointer par soi-même. Puis, ça peut être intéressant de, faire, de se faire suivre et aider par une ou un nutritionniste pour entreprendre ce type de diète-là, pour être sûr qu'on suit les bonnes étapes. Parce que l'approche consiste en fait à retirer les aliments qui contiennent les FODMAP pendant 6 à 8 semaines. Le but ultime, c'est de voir si les symptômes vont diminuer ou disparaître complètement. Donc, la, co la corrélation peut être établie si les symptômes sont soulagés, puis par la suite, lorsqu'on a suivi ce type d'alimentation-là de 6 à 8 semaines, on va faire une démarche de réintégration des aliments pour pouvoir évaluer le seuil de tolérance de chacun. Parce que, comme je l'ai mentionné, certaines personnes peuvent être très tolérantes à un aliment, mais très peu tolérantes d'un autre aliment, et ça va varier d'un individu à l'autre. Donc, la démarche va avoir des résultats fort prometteurs pour la plupart des gens, parce qu'on dit, selon des études, que 75 des gens qui ont été diagnostiqués avec le colon irritable et qui ont décidé de suivre cette diète-là ont vu leurs symptômes diminuer. Comme je l'ai mentionné, il y a des phases spécifiques à suivre lorsqu'on décide d'adopter un régime bas en FODMAP. D'abord, la phase 1, qui dure de 6 à 8 semaines, qui consiste à l'élimination complète des FODMAP dans l'alimentation jusqu'à réduction des symptômes. Donc, pendant 6 à 8 semaines, peut-être un peu plus longtemps, si on a une crise du côlon irritable qui est beaucoup plus intense, si nos symptômes sont plus intenses, on va les éliminer complètement. Donc, la liste des FODMAP, les tableaux FODMAP, tous les aliments vont devoir être notés, et il va falloir les éliminer complètement de l'alimentation. De 6 à 8 semaines, en préférence. La phase 2. Lorsqu'on remarque que les symptômes se sont stabilisés ou ont grandement diminué, c'est un test de consommation, un fois de map à la fois, qu'on doit faire. C'est-à-dire que tranquillement, un fois de map à la fois, on va réintroduire les aliments qui sont sur la liste pour déterminer c'est quoi nos intolérances personnelles uniques à nous. Donc, ça va être différents tests pour identifier les doses tolérées également. Donc, peut-être qu'un certain aliment, euh, à une certaine dose précise, envoie des signaux euh, à notre intestin qui donnent des symptômes du colon irritable. On va viser une grande variété d'aliments. Donc, on va essayer de voir vraiment où se trouvent les intolérances. Puis, on va continuer à refaire des tests régulièrement afin de voir l'évolution de la tolérance alimentaire. Puis, un gros disclaimer ici, puisqu'il s'agit d'une approche qui est quand même complexe, qui inclut de nombreux aliments, pour vrai, la liste est très longue, vous allez voir dans les ressources que je vous fournis en note de podcast, l'accompagnement avec une nutritionniste ou un expert est vraiment recommandé et essentiel, parce qu'essayer de faire ça par soi-même, comme je l'ai fait, mauvaise chose, ça peut être très Très overwhelming parce qu'il y a tellement de choses auxquelles penser. Il faut faire très attention. Donc, se faire donner un plan spécifique et se faire suivre par quelqu'un de compétent va vraiment nous enlever un gros poids sur nos épaules et va aussi nous aider à rester on track, à bien suivre notre plan et à vraiment faire attention, noter et euh, continuer à progresser. Donc, c'est vraiment une recommandation, un gros disclaimer que je mets ici. Personnellement, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne peux pas vous prescrire une diète basse en FODMAP si vous le demandez. Mais je vais mettre en note du podcast des ressources pour vous trouver euh, une nutritionniste si vous en cherchez une pour euh, votre situation particulière. Et là, je vous imagine, en ce moment, en train d'écouter l'épisode et vous avez mille et un questionnements. Vous demandez si vous, vous souffrez du syndrome du colon irritable, si cette diète-là serait bonne pour vous, euh, vous êtes constamment ballonné, mais vous n'êtes pas sûr si c'est le colon irritable. Attendez. Je vais vous faire un petit résumé pour vous. Donc, je vais résumer les symptômes précis du colon irritable. Par contre, seulement un gastro-entérologue pourra vous diagnostiquer officiellement du syndrome du côlon irritable. C'est malheureusement pas un vrai diagnostic si vous vous auto-diagnostiquez, à moins d'être vous-même un gastro-entérologue. Donc, on va faire une petite révision des syndromes de l'intestin irritable. Donc, en gros, c'est un trouble digestif chronique non inflammatoire qui est caractérisé par des symptômes gastro-intestinaux non spécifiques. Donc, on parle de douleurs abdominales qui sont soulagées suite aux sel, de celles qui ont une tendance liquide euh, lors de douleurs abdominales, celles plus fréquentes lors de douleurs abdominales, une distension de l'abdomen, de la présence de mucus dans les selles et une sensation d'évacuation non complète. On parle aussi d'une amélioration des symptômes suite aux sel, euh, puis Parfois, le début des symptômes est associé à un changement à la fréquence des sels ou à un changement dans la forme des sels. Donc, oui, le syndrome du côlon irritable est largement associé à votre transit intestinal à vos sels. Puis, euh, les causes sont multiples. Donc, ça peut être une pathophysiologie qui est inconnue encore. Donc, c'est très nouveau comme, comme syndrome. C'est peu étudié. Euh, il y a plusieurs hypothèses comme la, des perturbations du système nerveux, le stress, des infections et la prise d'antibiotiques à répétition. Donc, si vous avez pris beaucoup, beaucoup d'antibiotiques dans le passé, vous pouvez euh, être plus à risque de développer ce syndrome-là. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous pensez « Oh my God! » C'est exactement ce que je vis en ce moment, je me reconnais dans tous les symptômes, puis euh, c'est quelque chose qui est euh, très présent depuis un certain temps, vous ne savez pas comment le contrôler, vous avez de la difficulté à le contrôler, eh bien, je vous recommande fortement, si c'est possible pour vous, de prendre un rendez-vous chez un gastro-entérologue. Puis à la suite du diagnostic, vous allez pouvoir être référé à quelqu'un, à un nutritionniste, afin de voir si l'approche FODMAP est l'approche pour vous. Mais puisque je sais qu'on est au Québec et que le système de santé peut parfois être complexe, qu'il peut être très long avant d'obtenir un rendez-vous et que bien sûr, des symptômes, on aime ça qui euh, se stabilisent rapidement, surtout si ça nous donne beaucoup de difficultés, si on souffre beaucoup. Donc, il y a quelques recommandations qui sont présenter euh, des recommandations nutritionnelles qui permettent du moins de stabiliser euh, les symptômes, surtout lorsqu'on est en grosse période de crise, si c'est très fréquent. Donc, euh, faites bien attention à ce que je vais dire. Prenez des notes si, euh, si ça vous regarde, si vous voulez aider vos symptômes. Mais il y a quelques recommandations nutritionnelles. Donc, on parle d'abord de stabiliser l'horaire des repas et éviter les carences. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut prendre trois repas par jour, par jour, avec des collations si désiré, mais les prendre aux mêmes heures fixes. Donc, essayer d'aider notre corps à se stabiliser. Puis lorsqu'on a un horaire de repas fixe, notre corps va sécréter les hormones de faim au moment approprié. Ça va être beaucoup plus facile de débuter le processus de digestion pour le corps, puisqu'il sait exactement quand il est nourri. Donc, Truc numéro un, puis éviter les carences, c'est qu'il faut essayer d'avoir tous les bons apports en vitamines et minéraux. Donc, si c'est quelque chose qui est possible pour vous de prendre des multivitamines, de se supplémenter, si vous savez que vous avez tendance à faire des carences en fer, en vitamine B12, si vous, vous avez un régime végétarien ou végétalien. Donc, bien prendre ça en considération pour éviter d'être en carence nutritionnelle. Deuxième truc, c'est avoir une bonne hygiène de vie générale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Une bonne hygiène de vie, on parle du stress, de l'activité physique, on parle de comment on mène notre vie en général. C'est sûr que si vous vous couchez à chaque jour, à 3-4 heures du matin, que vous faites le party à chaque week-end, que vous buvez de l'alcool, que vous mangez beaucoup d'aliments transformés, que vous mangez à des heures qui sont pas fixes du tout, donc vous avez un horaire de repas qui est très irrégulier, si vous ne pratiquez pas d'activité physique... Bref, vous, vous voyez où je veux en venir. Votre hygiène de vie doit être stable, doit, doit être bonne parce que notre corps, de cette façon-là, peut thrive. Donc, quand on, une bonne, quand on a une bonne hygiène de vie, on se sent bien, on est moins stressé. Donc, dans l'hygiène de vie, on parle également du stress, de l'anxiété. Donc, si on a un travail qui est ultra stressant, si on vit des périodes stressantes, eh bien, c'est excessivement dur sur l'intestin. C'est l'intestin qui en prend un coup immédiatement. Et ça va être beaucoup plus difficile de digérer parce que quand notre corps est en mode « fight or flight », c'est-à-dire que notre corps ne fait pas la différence entre un petit stress bénin du quotidien versus un animal sauvage qui nous court après. Notre corps se sent en danger pour sa vie. Donc, tous nos systèmes sont mis sur « hold », on sécrète du glucose dans, notre, dans, dans le sang, Prêt à fuir l'ennemi, c'est immédiatement notre système digestif est mis à off parce que notre corps veut garder l'énergie pour survivre. Donc, il ne veut pas mettre de l'énergie à, à digérer nos aliments. Donc, vous voyez un peu comment le système digestif est immédiatement impacté lors de stress quotidien. Donc, pratiquez la méditation, pratiquez la pleine conscience. Si vous savez à quel point la pleine conscience a complètement transformé mon syndrome du colon irritable. Je dois avouer qu'en plus de suivre la diète FODMAP, d'incorporer à chaque jour de la méditation des moments de pleine conscience où j'allais écrire dans mon journal, où j'allais faire des exercices de respiration, où j'allais tout simplement être présente lorsque je prends une marche en nature ou peu importe, ça a énormément diminué mon stress quotidien, ce qui a fait que, tranquillement, mes symptômes se sont diminués également. Pardon, j'ai oublié d'enlever les notifications de mon téléphone. « Podcast live, on fait des petits oublis parfois. Donc, c'est ce que je veux dire par avoir une bonne hygiène de vie. Donc, si euh, vous avez tous les symptômes du colon irritable, si vous êtes reconnu dans tout ce que je dis depuis le début de l'épisode, mais que vous faites un pas en arrière et que vous analysez votre hygiène de vie et vous, que, que vous remarquez que vous n'êtes vraiment pas tant sur la coche que ça, je vais utiliser l'expression ici, je vais me permettre... Eh bien, commencez d'abord par améliorer ce côté-là avant peut-être de vous lancer tout de suite dans la diète FODMAP, avant d'essayer de, de trouver un diagnostic. Donc, une hygiène de vie va avoir un impact direct sur votre digestion. Un autre petit truc, c'est bien sûr d'éviter les aliments qui vont causer des inconforts. Donc, je pense qu'on est tous et toutes au courant que certains aliments dans notre diète quotidienne ne fonctionnent tout simplement pas avec nous. Donc, moi, je prends mon exemple... Je sais que pour moi, c'est impossible de manger des piments crus et de l'oignon cru. Ce sont les deux aliments qui me causent automatiquement des symptômes. Si j'en mange en quantité suffisante, je peux même faire une crise du côlon irritable assez rapidement. Donc, je sais pour moi des éviter de si j'en mange, il faut qu'ils soit bien cuit, comme très bien cuit. Donc, si vous avez en tête des aliments que vous savez qui vous causent de l'inconfort, pourquoi continuer à en manger? Il faut les éliminer. Et je dois avouer que c'est souvent le cas avec les aliments transformés ou des aliments qui contiennent du lactose, des aliments qui contiennent beaucoup de gluten. Ce sont souvent des aliments qu'on trouve très délicieux, qu'on aime beaucoup manger parce que c'est bon, parce que ça nous procure du plaisir. Mais si on sait que ça nous cause de l'inconfort et que ça empire nos symptômes, il faut les éliminer. Donc, très important. Une autre recommandation, c'est éviter la gomme à mâcher, les eaux et les boissons gazeuses. Pourquoi? parce que ça crée de l'air dans notre intestin, tout simplement. Et déjà, lorsqu'on souffre du colon irritable, euh, avec constipation par exemple, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'air dans l'intestin. Donc, on rajoute de la gomme en machine, on rajoute des boissons gazeuses, ça fait qu'empirer la situation, on va créer encore plus d'air dans notre système. Donc, même de l'eau perrier, je sais que c'est excellent. Souvent, on peut même penser que ça va atténuer les symptômes, parce qu'on est habitué, de penser que lorsqu'on a mal au ventre, lors d'une gastro, par exemple, lorsqu'on boit des boissons gazeuses, ça va atténuer les symptômes. Mais ce n'est pas d'une gastro qu'on parle, on parle de, du colon irritable. Donc, boissons gazeuses, gomme à mâcher à éviter complètement. Ensuite, c'est important de tenir compte des allergies et intolérances alimentaires. Donc, si on est déjà allé faire faire des tests d'intolérance, des tests d'allergie, c'est important de suivre euh, les recommandations. Je crois que ça, ça va de soi. On va éviter les produits avec des édulcorants, donc les polyols, donc tout ce qui est faux sucre. Euh, même le stevia, je dirais faire attention parce que malgré que ce soit encore très peu étudié, euh, on a peu de résultats long terme là-dessus, on sait que ça peut avoir un impact sur la microbiome. Donc, je me prends comme exemple, j'ai eu une phase dans le fitness où j'ai consommé énormément de faux sucre. Je parle de Splenda, de bas protéiné les suppléments qui contiennent beaucoup de faux sucre, beaucoup d'aspartame, de la gomme en masse, tout ce qui est sans sucre parce que ça n'a pas de calories. J'en consommais en quantité illimitée parce que je me, dirais, je me disais qu'il n'y avait pas de calories, donc il n'y avait pas d'impact. Mais je dois avouer que ça a empiré ma situation avec ma digestion énormément. Donc, on fait très attention aux faux sucres, même si les études ne sont pas encore 100 là-dessus. Il y a clairement un impact sur la microbiome, sur les bactéries intestinales, donc on évite ça. On va modérer la part en matière grasse parce que c'est également prouvé que manger trop gras, surtout lorsqu'on parle de mauvais gras comme gras trans, euh, ça va être très, très difficile à digérer. Donc, les gras, en fait, euh, sont le macronutriment qui est le plus lent à digérer par le corps. Donc, un gramme de lipides contient 9 calories versus un gramme de glucides ou un gramme de protéines qui en, con qui en contiennent 4. Donc, le corps prend beaucoup, beaucoup plus de temps à digérer les matières grasses. Donc, si on mange une diète qui est plus haute en matière grasse, une diète de style keto, par exemple, ou paléo, dans laquelle on inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments gras, notre corps digère beaucoup plus lentement et demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie à notre corps à digérer tout ça parce que c'est plus dense. Et déjà, si on a des problèmes de digestion, notre système travaille déjà rapidement, euh, je veux dire, travaille déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, et demande plus d'énergie pour « breakdown la nourriture. Donc, si on décide de faire un régime qui est très haut en lipides, ça va être beaucoup plus difficile pour notre système digestif. Donc, on essaie d'éviter trop de lipides, trop de matières grasses euh, pour la digestion. Ensuite, bien sûr, on veut réduire la consommation d'alcool. On sait que l'alcool, il n'y a rien de bon dans l'alcool. Ça nous fait passer un bon temps, mais à part ça, absolument rien de bon. Et bien sûr, ce n'est vraiment pas bon pour la digestion. Et le café, le café, c'est très acide pour l'estomac. Et même ceux qui ne souffrent pas du côlon irritable peuvent s'en rendre compte souvent que le café peut causer des petits inconforts abdominaux, euh, des reflux acides. Bref, le café, c'est bon, ça nous donne de l'énergie, mais ce n'est pas l'idéal pour la digestion. Donc, on évite le café. Euh, même certains thés caféinés sont à éviter. Puis... La de le dernier petit truc, il faut faire attention aux fibres insolubles selon la tolérance. Donc, la consommation de fibres, c'est excellent, mais trop de fibres insolubles peuvent empirer les épisodes de constipation. Donc, si on est en crise du colon irritable, on veut au moins diminuer euh, cette quantité de fibres-là. Finalement, si vous voulez... Débuter la diète basse en FODMAP et vous voulez un outil qui va vous tenir accountable, qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous permettre de tout noter, de tout garder en note, je vous suggérais l'application de Monash University, qui est une application qui vous aide à traquer votre diète FODMAP. Donc, c'est une application payante, mais c'est vraiment complet. J'ai une amie qui l'utilise présentement. Et chaque jour, vous avez un petit journal alimentaire. Vous notez qu ce que vous avez mangé. Vous notez les symptômes. Vous notez même vos sels. Donc, c'est super complet. Puis, en fait, la Monash University est une université qui a développé euh, beaucoup, beaucoup sur la diète FODMAP et sur comment l'approcher. Donc, je vais également mettre le lien de l'application dans les notes du podcast, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez un outil qui est pratique et pas très, très dispendieux pour vous aider à débuter l'approche alimentaire Basse en Fun Map et vous garder en track, donc je suggère définitivement cette application-là. Maintenant, je suis allée sur Instagram et j'ai demandé à mes abonnés s'ils avaient des questions au sujet du colon irritable ou bien de la diète basse en FODMAP. Et j'en ai reçu quelques-unes que je lis pour la première fois à l'instant. Donc, je vais tenter, du mieux de mon pouvoir, d'y répondre. J'ai une première question qui vient de ma cliente Audrey Turgeon. Audrey me demande quels sont les symptômes que tu avais et où, et où que tu as encore maintenant. Donc, j'en ai parlé en début de podcast, mais je peux faire un bref résumé et... Euh, les renommer une fois de plus. Donc, dans mon cas, c'était beaucoup, beaucoup de crampes abdominales, euh, surtout après avoir mangé. Également, euh, euh, constipation. C'était, je te dirais, mes deux principaux symptômes. J'avais également parfois beaucoup de reflux acide euh, et j'avais beaucoup de stress, en fait. C'était le symptôme principal qui engendrait tous les autres symptômes intestinaux. Will G Baramba Lifestyle me demande « Est-ce que la consommation d'aliments industriels issus de l'industrie du fitness, barres protéinées, whey, etc., ont aggravé tes problèmes digestifs? » En fait, je ne dirais pas qu'ils ont aggravé mes problèmes digestifs parce que je ne peux pas m'assurer que c'était la cause principale. Puis, lors de ma période de crise du côlon irritable, en fait, je ne consommais pas de barres protéinées et je consommais seulement une protéines whey qui ne m'avaient jamais causé de problème. Par contre, j'ai éliminé complètement la protéine whey et j'ai changé pour une protéine végétale. En plus, à l'époque, j'étais suivie par un coach de fitness pour ma nutrition puisque je me préparais éventuellement à une compétition et il m'avait conseillé euh, à ce sujet-là. Il m'avait dit de couper tout produit laitier, même les protéines de type whey. Euh, je sais que les bords protéinés peuvent être Très nocives <rire> lorsqu'il est question du colon irritable, parce que la plupart du temps, les barres protéinées euh, du monde du fitness, con, euh, elles contiennent énormément beaucoup de fibres. Si je prends la barre Quest, par exemple, je crois qu'elle a 12 grammes de fibres. Je pense qu'elle en a déjà eu jusqu'à 17, mais ils ont réduit. Donc, non seulement elles ont beaucoup, beaucoup de fibres... Mais en plus, elles contiennent de la protéine whey, des fois des blends de protéines. Donc, on n'a pas seulement de la protéine whey isolée, mais on a de la concentrée, euh, qui est un peu plus grasse, un peu plus haute en sucre et moins filtrée. Euh, donc, ça peut être juste un mélange qui n'est vraiment pas trop intéressant pour notre intestin, surtout si on a l'intestin irritable. Donc, je dirais que tout ce qui est issu des de suppléments, donc on parle d'édulcorants de, artificiels, de, de produits euh, de whey, puis euh, barre protéinée tout ça, ce serait à éviter pour le corps irritable. Ensuite, il y a Sandra qui me demande « Est-ce que l'alimentation Low FODMAP t'a vraiment aidé? Eh bien, oui, l'alimentation Low FODMAP m'a vraiment aidé. J'ai fait cette alimentation-là justement pendant... Je dirais que c'était même plus que huit semaines. C'était peut-être trois mois, en fait. Euh, puis, je dois dire que j'étais également en préparation de compétition. Donc, vers la fin, je mangeais moins et... Je mangeais seulement certains types d'aliments que je savais qui étaient sûrs pour moi. Donc, en fait, j'ai suivi la diète à la lettre pendant environ trois mois. Puis après ça, eh bien, dû à un déficit calorique très prolongé, je mangeais juste selon un plan alimentaire qui n'incluait aucunement aucun aliment FODMAP. Donc oui, ça m'a vraiment aidé Il y avait également le fait que je mangeais moins. Donc, euh, lorsque j'étais en période de crise, je mangeais plus que mes besoins. Donc, j'étais en prise de masse. Ce, que, ce qui veut dire que je mangeais en surplus calorique et mes intestins n'étaient vraiment pas contents. Et sachez que le corps humain veut maintenir. Il ne veut pas être en déficit calorique et il ne veut également pas être en surplus calorique. Le corps humain aime être en maintenance et ce qui est idéal, c'est manger intuitivement et écouter ses signaux. Donc, quand je j'ai au-dessus de ma faim, simplement pour essayer de prendre la masse musculaire, mon corps avait de la difficulté à « break down » toute la nourriture et à l'assimiler comme il faut et ça faisait qu'empirer mes symptômes digestifs. Donc oui, la diète euh, basse en FODMAP m'a réellement aidée et elle a réellement aidé plusieurs personnes que je connais. Présentement, ma meilleure amie Justine euh, souffre du côlon irritable. et Elle a eu une période de crise assez intense et elle a téléchargé l'application Monash euh, puis ça l'a vraiment, vraiment aidée. Donc oui, si vous euh, hésitez encore, ce type d'alimentation-là est prouvé, selon des études, à aider au moins 75 des personnes qui l'essaient. Donc, euh, ça vaut la peine de l'essayer. Ensuite, euh, Sandra me demande aussi « Peux-tu manger à nouveau des légumineuses parce que je crois que tu es végane? » En fait, oui, j'ai été végane pendant un certain temps. Maintenant, je suis plutôt végétarienne, malgré que j'aime pas trop ça me mettre de « label ». Mais oui, je mange à nouveau des légumineuses. C'est ça qui est merveilleux lorsqu'on contrôle notre colon irritable. En fait, la diète basse en FODMAP est seulement faite pour euh, être suivie de 6 à 8 semaines ou du moins jusqu'à temps que nos symptômes s'effacent ou euh, se diminuent euh, grandement. C'est-à-dire que maintenant, j'ai très rarement des crises de colon irritable simplement dans des périodes de ma vie qui sont ultra stressantes, ce qui arrive peu souvent parce que j'ai beaucoup d'outils maintenant pour contrer ces épisodes-là euh, grâce à la pleine conscience, la méditation, le yoga. Et tout ça m'aide énormément. Donc, je dois dire que ça, c'est une grande, grand, grande partie de ma vie qui m'a aidé à vaincre le colon irritable. Donc oui, je mange vraiment de tout maintenant et je mange des légumineuses à chaque jour. Quand je vivais les crises de colon irritable, je ne pouvais plus manger aucune légumineuse, je ne mangeais plus de humus. Euh, aucune salade de haricots. Et si vous me connaissez, vous savez que le humus coule dans mon sang. <rire> je mange du humus à chaque jour et je ne pourrais pas m'en priver. Donc, je suis vraiment 100 guérie. Du moins, en ce moment, ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu de crise. Puis, je peux manger vraiment qu'est-ce que je veux. C'est sûr que, par choix, je ne mange pas de viande, euh, je ne mange très peu de produits laitiers. Je vais manger des produits laitiers quand il en contient dans, parfois dans certains desserts. Euh, mais sinon, je mange des œufs euh, je mange toutes les légumineuses, tous les légumes, tous les fruits que je désire. Maintenant, JBTZZ, je ne sais pas comment prononcer <rire> ce nom d'utilisateur-là, mais elle n'a pas une question, mais elle dit J'ai un commentaire, j'ai complètement guéri mon IBS avec l'Aloès en capsule. Si jamais les gens te posent des questions là-dessus, eh bien, merci beaucoup. Donc, si vous écoutez, vous pouvez essayer l'Aloès en capsule et je dois témoigner que j'ai déjà entendu beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit que l'aloès aidait grandement leur digestion, que ce soit de la prendre en capsule ou en liquide. Personnellement, j'ai jamais essayé. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. Par contre, ça m'a me, ça me rendu vraiment curieuse, ce commentaire-là. Et je l'ai partagé à ma meilleure amie qui, elle, a, a souffert plus récemment de symptômes du colon irritable. Donc, euh, merci beaucoup pour ce commentaire et... Euh, soyez alerte et notez ça, capsule d'aloès ou euh, aloès pour vaincre ou pour aider les problèmes digestifs. Julie Leblanc me demande, as-tu déjà essayé la glutamine? Il paraît que ça peut être très bon à long terme. Oui, Julie, j'ai pris de la glutamine pendant très, très longtemps et non seulement ça, mais la glutamine est très prisée dans le monde du fitness pour être essentielle à la récupération. Mais la glutamine, oui, la glutamine est un supplément qui est qui est vraiment excellent pour la santé intestinale. En fait, euh, la glutamine va vraiment contribuer à diminuer, diminuer la porosité de la muqueuse intestinale. Donc, elle, elle va être très utile dans le traitement de nombreuses maladies comme les maladies auto-immunes ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, même les gens qui vivent la maladie de Crohn, euh, de la rectocolite hémorragique, euh, des colites ulcéreuse. Donc, c'est excellent, même pour, les, justement, les personnes qui vivent de plus graves euh, problèmes intestinaux. Euh, puis, en plus, la glutamine euh, va aider à réguler l'équilibre acido-basique de l'organisme. Donc, ceux qui souffrent beaucoup de reflux acides, qui ont naturellement le corps très acide, ça va être excellent. Donc, oui, la glutamine, c'est un supplément que je recommande. Euh, concernant les doses, ça va être personnel à vous, ça va être à voir avec un conseiller en supplément, euh, avec peut-être votre médecin, votre gastro-entérologue. Mais en plus, la glutamine, c'est un supplément qui est très, très abordable, qui est vous pouvez le trouver facilement dans tous les bons magasins naturels ou de suppléments, euh, ou en ligne, puis euh, pas mal... Toutes les marques que je connais sont de bonne qualité, c'est simple. La glutamine, c'est un acide aminé, c'est l'acide aminé le plus abondant dans le corps. Donc, habituellement, euh, vous allez trouver des excellentes qualités de glutamine sur le marché. Donc, glutamine, l'Ouest. tant qu'à être dans les suppléments, je vais recommander mes suppléments idéaux pour la digestion. Euh, J'adore les probiotiques. Les probiotiques ont changé ma vie. Euh, moi, je prends personnellement une capsule de la une dose de 30 milliards de bactéries le matin. Lorsque j'ai des symptômes euh, un peu plus élevés ou lorsque, par exemple, que j'ai pris des antibiotiques pendant un certain temps, je vais augmenter ma dose. Peut-être aller me chercher une probiotique à 70 milliards ou 150 milliards de bactéries. Mais les probiotiques sont vraiment excellentes. Les probiotiques sont bonnes pour tout, non seulement pour l'intestin, mais lorsque j'ai mal à la gorge, je vais ouvrir euh, ma capsule de probiotiques et je vais me gargariser euh, de probiotiques dans la gorge. Et ça apaise vraiment mes mal de gorge. Euh, certaines personnes vont, vont même les utiliser les probiotiques pour des otites. Bref, les probiotiques sont des bonnes bactéries. Ça peut être utilisé pour guérir plein de choses beaucoup plus loin que juste les intestins. Euh, quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est le vinaigre de cidre de pomme le matin, mélangé dans de l'eau tiède avec euh, du jus de citron frais, euh, un peu de curcuma, de poivre noir pour activer le curcuma, du piment de Cayenne et de la cannelle. Donc, un petit cocktail super bon pour la digestion, facile à faire le matin. Donc, ça, ce serait mes petites recommandations supplémentaires. Puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir m'écrire ou euh, à laisser une review du podcast et à partager votre expérience et qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à guérir vos symptômes intestinaux. Donc, c'était tout pour les petites questions que j'ai reçues euh, par rapport au colon irritable ou à la diète basse en FODMAP. Il y a une question, par exemple, qui revient souvent, puis les gens me demandent « OK, la diète en basse en FODMAP, c'est super, par contre... » Je dois éliminer beaucoup de mes aliments préférés, beaucoup de collations, beaucoup de sauces. puis euh, j'ai de la difficulté à faire ça parce que c'est des choses que j'aime beaucoup ajouter à mon alimentation. Et je vous comprends totalement parce que l'alimentation, c'est censé être une source de plaisir également. Puis c'est pour ça que je me suis associée avec Foddy Foods pour cet épisode-là, donc... Je veux leur faire un autre gros shout-out puis les remercier de commanditer cet épisode-là parce que Foddy Foods est une solution pour vous, euh, messieurs et mesdames, qui souffraient du colon irritable ou qui souffrez de problèmes gastro-intestinaux ou de problèmes intestinaux récurrents. Parce que Foddy s'engage à ramener le plaisir de manger pour tous ceux qui souffrent du syndrome du colon irritable, ou IBS en anglais, ou d'autres problèmes digestifs avec... Une gamme de délicieux aliments, produits, sauces qui sont tous respectueux de l'intestin et qui sont certifiés Monash, donc à faible teneur en FODMAP. Puis, comme je l'ai mentionné, ils sont tous certifiés bas en FODMAP, donc vous êtes assuré qu'ils sont approuvés. Ils sont sans gluten, sans produits laitiers, sans OGM et ils sont fabriqués à partir d'ingrédients, de vrais ingrédients et ils sont soigneusement recherchés. Pour favoriser la santé digestive. Donc, Fuddy Foods ont une gamme de produits tels que des sauces, des marinades, des collations, des vinaigrettes. Ils ont même des petites bars qui sont absolument délicieuses. J'ai adoré leur salsa. Oh my God. Ainsi que leur sauce barbecue pour faire du tofu barbecue. Vraiment délicieux. Puis, euh, vous pouvez acheter leurs produits en ligne au fuddyfoods.ca. Ou euh, vous pouvez également les trouver à votre épicerie locale, donc à Montréal et à, à Québec. On parle de certains de leurs produits qui sont disponibles chez Tau, chez Rachel Berry, chez Métro, chez La Boîte à grains, chez IGA, chez Louise sans gluten, chez Herbivore, chez Aliments Papillon et plus encore. Vous avez la liste directement sur leur site Internet. Donc, pour toutes plus d'informations supplémentaires, vous pouvez visiter leur site web au www.fodyfoods Fody, c'est f o d y foods f o o -D .ca. donc ils offrent plus de 100 recettes aussi des astuces euh, de blog et de l'information sur régime alimentaire bas en fodmap donc je vais tout mettre ça dans les notes du podcast si vous voulez l'information supplémentaire c'est vraiment une petite bible puis en exclusivité, je vous offre mon petit coupon pour 15 de réduction sur votre première commande chez Foddy. Donc, si vous voulez faire le plein de sauces, de collations, euh, tout ça, et vous voulez vous assurer que ce sont des produits qui sont sains pour votre intestin, eh bien, I got you. Donc, faites utiliser mon code Valérie15 lorsque vous passez votre commande pour chez Foddy Foods, donc sur leur site internet, foddyfoods.ca. Donc un beau petit 15% pour vous, euh, profitez-en parce que pour vrai, j'ai moi-même essayé les produits, donc je, vous ne, je ne vous parlerai pas des produits si je ne vous avais pas essayé, comme je vous ai dit, j'ai vraiment adoré. Euh, J'utilise aussi leur vinaigrette en ce moment euh, à la moutarde au miel sur ma salade, vraiment délicieux et aucun symptôme intestinaux parce que la plupart de leurs produits également n'utilisent pas d'oignons ni d'ail qui sont souvent les deux culprites pour le côlon irritable. Si vous avez toute autre question sur le syndrome du colon irritable, la diète basse en FODMAP, sur mon histoire, n'hésitez pas à venir m'écrire soit via courriel, soit via mon Instagram. Donc, mon courriel est le helloacommercialvaleriebenoit.net et mon Instagram, le benoît Également, si vous écoutez le podcast en ce moment, ça serait vraiment super que vous preniez un petit screenshot et que vous euh, le publiez dans votre story Instagram en me taguant. Et en taguant également Foddy Foods, donc leur compte Instagram est à commercial Foddy Foods, F-O-D-Y, F-O-O-D-S. Et euh, ça va nous faire super plaisir d'aller vous jaser, de voir qui les épisodes Ça fait toujours, toujours, toujours plaisir. Euh, plus plus je, je vois ce genre de message-là, plus ça m'encourage à continuer à vous faire de super épisodes, comme celui d'aujourd'hui, qui était quelque peu différent, mais... Pour vrai, moi, je suis quelqu'un d'authentique et je suis quelqu'un qui adore partager son expérience. J'aime ça être vulnérable et moi, il n'y a pas de problème à vous partager mes épisodes avec le colon irritable, comment ça a débuté. Et je sais que lorsque j'ai partagé pour la première fois cette histoire-là sur mon ancien compte Instagram, j'ai eu tellement de messages de femmes qui vivent avec des problèmes digestifs à chaque jour, puis... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent parce que notre société est de plus en plus stressée et anxieuse. Puis les problèmes digestifs, c'est un problème de stress en majorité. Donc, oui, il y a certaines parties qui sont liées à qu ce qu'on mange, mais c'est lié à notre hygiène de vie à 80 je dirais, surtout à notre horaire quotidienne, à comment j'en gère notre stress, comment on planifie notre journée. Tout ça, c'est lié et ça vient jouer sur notre santé intestinale, donc Sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que c'est possible de diminuer votre, vos symptômes, euh, que ce soit en suivant la diète basse en FODMAP, que je recommande à 100%, mais également en incorporant des pratiques de pleine conscience, en faisant attention à qu ce que vous consommez, autant lorsqu'il est question de nourriture, mais autant lorsqu'il est question de la consommation d'informations, qu'est-ce que vous avez qui vous stresse autour de vous Prenez, prenez bien attention aux stresseurs de votre quotidien. Parfois, ils peuvent sembler vraiment, vraiment subtils, mais ils peuvent vous causer un stress et ils peuvent empirer votre situation intestinale. Donc, je, je vous implore de commencer à analyser un peu plus votre quotidien et d'essayer de faire des liens de euh, votre, senti, votre santé digestive versus comment ça se passe dans votre quotidien, comment ça se passe au niveau de votre mental. Puis, essayez d'incorporer un peu de méditation chaque, mat chaque matin, un petit 5 minutes de méditation euh, petit, un petit peu d'écriture dans votre journal, des exercices de respiration. Bref, tout ça va vous aider grandement à apaiser vos symptômes. Puis bien sûr, euh, toutes les ressources concernant la diète basse en FODMAP, l'application Monash et euh, tout, toute l'information pour le site de Foddy Foods va être dans les notes du podcast. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à aller lire sur le sujet. Et encore une fois, je vous invite à m'écrire si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez également me partager votre histoire. J'adore, j'adore lire vos témoignages, puis euh, ça me fait toujours plaisir. Donc, ne soyez jamais gênés de venir m'envoyer un petit DM ou un petit courriel. Dernière, dernière chose avant de vous laisser... Ça me ferait super plaisir si vous pouviez laisser une review sur iTunes parce que, comme vous le savez, comme je le répète à chaque épisode, c'est la façon la plus simple pour faire découvrir le podcast au reste du monde. C'est la façon la plus simple de supporter le podcast et de s'assurer qu'il reste haut dans les palmarès iTunes. Euh, Qu'est-ce que ça fait? C'est simplement qu'il monte plus haut dans l'algorithme iTunes et plus de femmes peuvent découvrir le podcast et ça m'aide de mon côté, énormément, plus de femmes écoutent le podcast, plus je peux faire d'épisodes. Et voilà! <rire> C'est une belle roue qui tourne comme ça. Également, lorsque vous laissez une review, avant de l'envoyer, faites une petite pause et prenez un screenshot de votre review. Donc, un petit screenshot, vous sauvez ça dans votre téléphone et vous me l'envoyez à mon courriel hello à .net, en précisant que vous allez laisser une review. Et de mon côté, comme caldo, je vous envoie totalement gratuitement mon petit guide de pleine conscience 15 jours vers l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est ce petit guide-là? C'est un petit guide qui vous introduit à la pleine conscience en 15 jours. Donc, chaque jour, vous avez un exercice spécifique à faire lié à la pleine conscience, des exercices de méditation, des exercices d'écriture, des exercices d'introspection. Bref, c'est le parfait petit guide pour vous introduire. Donc, si vous êtes reconnu dans ce podcast-là et que vous savez que vous avez des symptômes intestinaux à cause du stress quotidien, ça va vous aider grandement. Ça va vous faire prendre conscience de votre stress, vous ramener dans le moment présent, vous ramener dans votre corps. Et euh, si vous voulez débuter la méditation également, c'est le guide parfait pour ça. Et merci à toutes celles qui ont déjà laissé une review. On approche bientôt le 100 reviews. Je crois qu'on est à 75 ou 76. Et lorsqu'on va atteindre le 100 reviews, je prévois faire un giveaway! Donc, celles qui n'ont pas encore laissé de reviews, vous savez quoi faire. Ça va me faire extrêmement plaisir. Euh, c'est ça. Donc, c'est tout pour les reviews. J'ai fini, j'ai fini. Vous savez, de toute façon, c'est la même cassette à chaque épisode. Mais bon, je le répète parce que ça fonctionne et que continuez à m'en laisser donc merci 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 dernière chose avant de vous quitter pour de vrai le mind body spirit challenge 3.0 sort bientôt ok <rire> je me calme parce que je suis vraiment trop excité mais oui le mind body spirit challenge sort très bientôt idéalement j'aurais voulu le sortir le 1er juin ou la première semaine de juin mais comme vous avez pu voir je suis tombée malade et euh, j'ai dû reporter l'enregistrement de plusieurs méditations guidées que je compte faire. Donc, ça se peut que ce soit retardé d'une semaine, mais ça s'en vient. Et ça va être un, un lancement pas ordinaire, donc il y a quelque chose de spécial à ce lancement-là. Puis, pour celles qui ne savent pas c'est quoi mon « Mind-Body-Spirit Challenge », c'est un challenge de pleine conscience de 28 jours, qui inclut une communauté sacrée de belles femmes. Donc, toutes les participantes ont, sont sur un groupe Facebook, euh, où vous pouvez connecter, vous pouvez discuter du challenge. Et chaque jour, c'est un peu comme mon guide de pleine conscience, mais vraiment différent. Donc, euh, plus d'interaction et un peu plus, euh, plus précis. Donc, je vous partage mes méditations guidées. Euh, c'est sur une plateforme complètement différente. Donc, je vous invite à aller sur mon Instagram et cliquer sur le petit icône « Challenge » dans mes insights, et vous allez voir tous les témoignages des, des femmes qui ont participé aux éditions antérieures. Puis, euh, c'est ce tout ce que je vous dis pour le moment. Donc, il sort extrêmement bientôt. Pour celles qui sont intéressées, il faut aller sur mon site Internet, vous inscrire à une de mes gratuités. Comme ça, vous allez être ajouté sur ma liste de d'emails. Et lorsque ça sort, vous allez être les premières averties. Vous allez pouvoir vous inscrire et avoir un merveilleux 28 jours de paix et de pleine conscience en compagnie de d'autres femmes merveilleuses. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et je vous envoie tout mon amour, toutes mes ondes positives, toute ma compassion, toute ma lumière et on se dit à un prochain épisode. Namaste!